0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historie Wiara. Po raz kolejny będziemy zastanawiać się nad tym, jak to, czy człowiek i jak człowiek wierzy w Boga, wpływa na to, co się na tym świecie dzieje. A dzieje się, no trzeba powiedzieć, dużo, bo cały czas trwa wojna na Ukrainie, w zasadzie w Ukrainie i to też jest właściwie... Ciekawa kwestia, dlaczego trwa w ogóle ten spór, jak mówić, czy w Ukrainie, czy na Ukrainie. Zasadniczo nawet językoznawcy się chyba w tej kwestii kłócą, bo tam profesor Miodek mówił, że na Ukrainie, profesor Balczyk mówi, że w Ukrainie. Natomiast chyba obie te formy mają swoją jakoś tradycję i historię, natomiast sami Ukraińcy w pewnym momencie prosili, żeby w takim oficjalnym języku dyplomacji, w oficjalnym języku stosunków międzynarodowych używać jednak w Ukrainie. Dlatego, że ten przyjmek na na Ukrainie, na Litwie, na Łotwie, w polskim języku nie ma aż tak negatywnych jakichś konotacji pokazujących pewną podległość, bo przecież jest też na Madagaskarze czy na Grenlandii, które są wyspami, ale jest też na Węgrzech, które przecież nigdy od Polski nie były zależne i tak dalej. Więc tutaj gdzieś ten argument należałoby zbić. Natomiast w języku rosyjskim rzeczywiście ten przyjmek na wskazuje pewną podległość. I w momencie, kiedy w 2014 roku wybuchła, znaczy wybuchła, no wybuchła wojna ukraińsko-rosyjska o Krym i o Donbas, no to wtedy rzeczywiście Rosjanie przestali używać zwrotu w Ukrainie, tylko chcieli wysłać do Ukrainy ambasadora na Ukrainę, co wskazuje w takim rosyjskim języku właśnie tę zależność i stąd też Ukraińcy nie przyjęli tego ambasadora, w sensie go nie akredytowali przy swoim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, więc ten ambasador nigdy nie dojechał, dlatego, że kiedy Ukraina powstawała na początku lat dziewięćdziesiątych, wtedy przyjęto właśnie taką formę, że w języku stosunków międzynarodowych będziemy, oni chcą, żeby się do nich zwracać w Ukrainie, więc no tutaj też właśnie taka, taka ciekawostka, która czasami grzeje klawiatury różnych dyskutantów w internecie. Jeśli chodzi o język polski, to oczywiście poprawne jest mówienie na Ukrainie i w Ukrainie. Natomiast wydaje mi się, że w tym kontekście dzisiejszej sytuacji, w kontekście tego, że Rosja jak w tym starym, okrutnym dowcipie granicznym chce, i robi co chce, to warto słuchać tych, którzy są przeciwnikami Rosji. Warto słuchać tego, co chcą, albo co, jak chcieliby, żeby do nich się zwracać Ukraińcy. Zresztą to całkiem ciekawa, całkiem ciekawa jest, to, jest to historia. Wojna trwa i wydaje się, że Wydaje się, że ta wojna będzie jeszcze trwała dość sporo, bo Rosja chyba jest świadoma, że ta operacja na pełną skalę jej nie wyszła, więc oczywiście uważa, że pierwszy etap się zakończył, będzie przychodziła do drugiego etapu. Natomiast to są jakby sprawy bieżące i aktualne, o których jakby nie chciałbym tutaj rozmawiać, bo to wiadomo, bieżąca publicystyka i bieżąca polityka natomiast popatrzmy na to co działo się w przeszłości, w momencie kiedy na Polskę Stalin najeżdża 17 września 1939 roku i wespół z Hitlerem rozbierają nam kraj, używa się dokładnie takich samych argumentów że trzeba walczyć z z polskimi faszystami, że trzeba wyzwolić narody zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, że polskie państwo przestało istnieć, przecież takie słowa usłyszał polski ambasador w Moskwie I, i rzeczywiście więc Rosja tego swojego repertuaru wymówek wojennych nie zmienia, tylko on jest, on jest cały czas ten sam i cały czas używa się go, używa się go w ten sam sposób, więc nie ma tutaj co nie ma tutaj co na to zwracać uwagę? Dziwić może tylko to, że tak jak wtedy w 39, w 1939 roku gdzieś tę propagandę Zachód łykał, mówiąc brzydko, czyli przede wszystkim Francja, ale również i Anglia, tak trochę jest i dzisiaj i tak jest trochę z Niemcami i tak jest trochę właśnie z Francją który prezydent mówi, żeby może lepiej nie mówić brzydkich słów w kierunku Putina, bo się może Putin zdenerwować. Więc gdzieś no, historia się powtarza i, i tak nie chcę mówić, a nie mówiłem, bo od kiedy prowadzę te audycje rozmawiamy sobie na te tematy, to już będzie 7 lat no to bardzo często właśnie gdzieś powtarzała się ta narracja o tym, że historia lubi się powtarzać i że historia jest sinusoidą. Myślę, że żaden z nas nie przewidywał, że stanie się to tak tak szybko i w tak brutalny i tak dramatyczny i straszny straszny sposób dla, dla dla wszystkich nas. Ale wracając do roku 1939, wtedy kiedy Stalin zajął połowę Polski, oczywiście nie było mowy o żadnej wojnie. Do tej pory Rosjanie uważają, że dla nich wojna zaczęła się wraz z początkiem operacji Barbarossa w 1941 roku, 22, 22 czerwca 1941 roku, kiedy rozpoczęła się tak zwana wojna Ojczyźniana. Wcześniej to, co się stało 17 września, to była specjalna nomenomenoprojska operacja wojskowa, która miała na celu zabezpieczenie żywotnych interesów. Etnicznie przecież podobnych Rosjanom grup, według oczywiście rosyjskiej propagandy, więc zobaczcie, że to jest wszystko dokładnie jota w to są dokładnie te te same argumenty. I co robili wówczas Rosjanie z tymi, którzy nie byli im na rękę na polskich kresach? Oczywiście tych, którzy byli z inteligencji, czy przede wszystkim oficerów zamordowano w Katyniu, inteligencję i ludzi aktywnych społecznie wywieziono na Syberię, Teraz też dochodzą nas słuchy, że Ukraińców wywozi się gdzieś, wywozi się gdzieś tam na Sachalin czy na daleki wschód Rosji i natychmiast przeprowadzano tak zwaną paszportyzację, a więc każdemu, kto pozostał na tych terenach, odbierano paszporty polskie i wyda- nadawano im obywatelstwo Związku Sowieckiego, także potem można było stosować tak zwaną politykę faktów dokonanych, czyli mówić, że u nas żadnych Polaków nie ma, są tylko obywatele Związku Sowieckiego co do zasady było prawdą, dlatego że po prostu zmieniono im zmieniono im, te, zmieniono im te paszporty. Więc dzisiaj Rosjanie chcieli zrobić to samo z Ukrainą. Ukraina się nie dała, chociaż na tych skrawkach, które przez Rosję są zajęte Rosjanie rzeczywiście, rzeczywiście te same manewry powtarzają. No i tak jak mówiłem, fenomenalne, w negatywnym sensie jest to, że nadal są ludzie w Europie, Którzy się, na to, którzy się na to łapią i którzy się na to, na to nabierają i chcą rozmawiać właśnie na tym poziomie z Rosją i cały czas chcą stosować tę politykę takiego apismentu, politykę takiego uładzania bestii, licząc na to, że zatrzyma się na jakichś tam Ukraińcach i, i, i dalej nie pójdzie. To jest dokładnie to samo, co robił chociażby premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain, spotykając się z Hitlerem w Monachium, czy też prezydent ówczesnej Francji. Ale tak jak mówię, zostawmy to, zostawmy to na boku i zobaczmy, że tak jak oczywiście za czasów bolszewickiej Rosji wiara nie miała nic, nie miała żadnego znaczenia chrześcijaństwo prawdziwe było prześladowane tak naprawdę dopiero Stalin gdzieś stwierdził, że pomimo tego, że religia jest opią dla mas to w przypadku ataku Hitlera na na Moskwę ataku Hitlera na, na Rosję należałoby jakby odnieść się w jakiś sposób do religii, więc wtedy o, tą Matkę Bożą, patronkę Rosji na pokładzie samolotu obwożono wokół, wokół Moskwy i rzeczywiście cerkiew otrzymała pewne, pewne łagodniejsze traktowanie w latach czterdziestych. W latach Natomiast dzisiaj jest tak, że Cerkiew jest całkowicie podporządkowany. Oczywiście nie mówię o zwykłych księżach, czy, czy o duchownych, czy o, o mnichach. Natomiast jeśli chodzi o wierchuszkę razem z patriarchą Cyrylem, czyli tajnym współpracownikiem Michałowem, No to jest również całkowicie podporządkowana podporządkowana Kremlowi, więc tu nie ma ma w ogóle o czym mówić. A więc tych podobieństw między stalinowską Rosją i jej metodami, a tym co się dzieje dzisiaj w Rosji putinowskiej jest bardzo, bardzo wiele i będziemy sobie mogli pewnie jeszcze jeszcze to mnożyć i jeszcze o tym mówić. Natomiast teraz zróbmy sobie chwilkę przerwy i słyszymy się za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historia i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak podobne są te ataki obecnie Rosji na Ukrainę do tego, jak to wyglądało w 1939 roku w Polsce, kiedy 17 września Armia Czerwona, Armia Sowiecka przekroczyła Granice II Rzeczpospolitej, też dokonując specjalnej operacji mającej na celu zabezpieczyć interesy narodów zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, co oczywiście było tanią wymówką i pretekstem tylko i wyłącznie do tego, żeby zrobić to, czego nie udało im się zrobić w roku 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Oczywiście zaraz za tym poszły represje, gwałty i ludobójstwo, czyli bardzo podobnie do tego, jak to wygląda dzisiaj na, na Ukrainie. I tak jak wówczas ta sytuacja wydawała się dla ówczesnych mieszkańców Kresów beznadziejna, bo rzeczywiście dla nich taka po ludzku była, dla ogromnej części z nich Stało się to oskresem ich życia na tym świecie, po tej stronie, po tej stronie nieba i rzeczywiście wydawało się, że zło zatriumfowało, że zło stało, że zło odniosło sukces. Natomiast Upadł Związek Sowiecki, upadł komunizm, upadł, ja głęboko wierzę, że dzięki sile modlitwy i dzięki właśnie przelanej krwi męczenników, przelanej krwi ludzi niewinnych, którzy zginęli za to, w co wierzyli, nie tylko za ojczyznę, ale przede wszystkim za wiarę, bo ówczesna Rosja Sowiecka, czy Związek Sowiecki z tej wiary kpił i tę wiarę po prostu prześladował. I tak samo wierzę, że dla tych ludzi, którzy giną obecnie na Ukrainie jest to straszny wielki dramat. Natomiast prawda musi zwyciężyć i prawda Prawda na pewno ostatecznie zwycięży, bo tak nam Chrystus obiecał. Zresztą Chrystus umarł za nasze grzechy na krzyżu, więc głęboko wierzę w to, że na koniec prawda, dobro, miłość piękno zatriumfują. Natomiast ciężko się patrzy na te sceny z Ukrainy, na sceny z Mariupola, na sceny, w których no, prześladowani są ludzie jakby nie patrzeć niewinni. I chwała Ojcu Świętemu Franciszkowi za ten akt poświęcenia Rosji i Ukrainy i zresztą wszystkich ludzi niepokolanemu sercu Maryi, tak jak prosiła o to Matka Boża w Fatimie, potem siostry Łucję w latach dwudziestych. I też mamy w pamięci, że kiedy tego aktu dokonał w 1984 roku święty Jan Paweł II to od kolejnego roku rozpoczęły się zmiany w Związku Sowieckim które doprowadziły ostatecznie do demontażu tego jak nazywał to Ronald Reagan Imperium Zła, więc mam nadzieję, że powtórzony akt ten, który miał miejsce w piątek rzeczywiście również doprowadzi do triumfu dobra i do upadku tego zbrodniczego reżimu, który uciska, uciska inne narody, bo ciężko naprawdę się na to patrzy. ciężko jest będąc bezpiecznym w domu, mając wszystko, telewizję, internet, wodę, ciepło w domu, ciężko patrzeć na to, co, na to, co się dzieje tam za naszą wschodnią granicą i ciężko też jakoś się z tym tym pogodzić i wiadomo w Polsce robimy co możemy również u nas w Profeto robimy co możemy, jesteśmy sercem z Ukrainą, natomiast wiadomo, że wolelibyśmy tego nie robić, wolelibyśmy żeby ci ludzie, którzy do nas przyjeżdżają wolelibyśmy, żeby ci ludzie po prostu zostali u siebie w domu, cieszyli się życiem, cieszyli się swoim sąsiedztwem, cieszyli się po prostu tym, co jest normalnym, codziennym ludzkim, ludzkim życiem, żeby nie byli zmuszani do ucieczki, nie byli zmuszani do 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 jakichś dramatycznych decyzji, żeby nie było takich sytuacji, w których kobiety, matki tracą swoich swoich mężów, swoje dzieci, swoich synów, że zostają sieroty wojenne, to, to do tego nie chcielibyśmy, żeby to wszystko się wydarzało, no jednak się się wydarza i nie mamy na to zbyt dużego wpływu, bo tak po ludzku oczywiście mówiąc, bo oczywiście możemy wspierać, możemy pomagać, możemy się przede wszystkim modlić, a to jest chyba największy wpływ, jaki możemy wywrzeć na to, co się dzieje na świecie, chociaż świat zdaje się z tego kpić i zdaje się tego nie widzieć, to, to to jest chyba najważniejsza i największa i najlepsza droga do tego, żeby zwyciężyć nad złem, bo przede wszystkim modląc się zwyciężamy nad złem w, samym, w samych sobie. Zwyciężamy nad tym, co nas e, niszczy i nad tym, co nas, e, co nas zniewala. E, I żeby zwyciężyć nad swoim złem, nad sobą samym, to to jest największe zwycięstwo i dzięki takiemu zwycięstwu zmieniamy świat najlepsze, le, na bo zmieniamy siebie na lepsze. Oczywiście to wszystko brzmi dla osoby, która jest w bezpiecznym miejscu, to brzmi tak łatwo, tak kościółkowo, natomiast ja głęboko wierzę w moc modlitwy i ja głęboko wierzę w, w to, że nasza modlitwa, nasze modlitwy mają bardzo duży wpływ na rzeczywistość, która która się wokół nas nas dzieje i mam na to mnóstwo przykładów, które to to potwierdzają natomiast ci, którzy nie wierzą w Boga jedyne co mogę to zaapelować o to, żeby uszanowali to, że niektórzy rzeczywiście wierzą i niektórzy w tę moc modlitwy wierzą, więc może Warto byłoby, skoro no to i tak według nich nie pomoże, to na pewno też nie zaszkodzi, więc jeśli ktoś po prostu czuję, że chciałby się pomodlić, a boi się tego, że ktoś go oceni, ktoś go skrytykuje, to rozumiem te te obawy, rozumiem te bóle, natomiast chyba nie ma już nic w dzisiejszym świecie do stracenia i chyba to, że przyznajemy się do, do wiary w Boga raczej przyniesie nam, skoro wierzymy i skoro się modlimy przyniesie nam więcej pożytku i więcej chwały tam po drugiej stronie niż, niż tutaj. I rzeczywiście patrząc na to, co się dzieje, patrząc na powtarzane stop kłamstwa, bo to, co powiedział na Placu Zamkowym w Warszawie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden Rzeczywiście jest prawdą, że Putin to jest kłamca i te jego kłamstwa są, są obrzydliwe i rzeczywiście tak jest, z tym, że to tak jak już w którymś audycji powiedziałem, oni wiedzą, że kłamią, oni wiedzą, że my wiemy, że oni kłamią, my wiemy, że oni kłamią, natomiast jest to pewien teatr, pewna gra, która odbywa się na zasadach, nie przez nas ustalanych i tak naprawdę odbywa się na zasadach, które mają przekonać i mają dotrzeć nie do mieszkańców państw zachodnich, ale mają dotrzeć do mieszkańców samej Rosji i jeszcze bardziej scementować ich poparcie dla dla reżimu Putina i dla tej idei wielkiej i jednej Rosji, która jest coraz bardziej, jak się na to popatrzy i na metody, którymi jest wprowadzana, jest coraz bardziej taką ideologią i doktryną totalitarną i trzeba na to trzeba na to myślę głośno zwracać uwagę wrócimy do tematu po krótkiej przerwie muzycznej, na które teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut wracamy do naszej audycji Piotr Patełk, Historię Wiary Radio Profeto rozmawiamy sobie dzisiaj o tym jak Rosja się zmienia a w zasadzie jak się nie zmienia jeśli chodzi o swoje podejście do sąsiadów I tak naprawdę przez ostatnie setki lat to ta jakby doktryna rosyjska traktowania swoich sąsiadów, traktowania innych państw słowiańskich niewiele się zmieniła, no bo tak jak się zastanowimy i popatrzymy sobie na historię od początku XVIII wieku, w zasadzie kiedy Rosja zamarzyła, żeby być Wielkim Światowym Imperium, czyli od czasów Piotra I Wielkiego, który zbudował Sankt Petersburg i który tak naprawdę dał początek po zwycięstwie nad Szwecją, nad płtawą to rzeczywiście od od tego momentu Rosja staje się państwem, które chce dzielić i rządzić w regionie i które samozwańczo ogłosiło się obrońcą całej Słowiańszczyzny, a szczególnie Słowiańszczyzny wschodniej. Potem ta doktryna oczywiście przez rozbiory Polski, przez cały XIX wiek i cały wiek, wiek tego imperializmu powiększała się. Oczywiście sama się deprecjonując wewnętrznie, no bo y, autorytet cara potwornie zmalał, szczególnie po przegranej wojnie z Japonią na początku XX wieku. Potem wiadomo doszło do rewolucji jednej, drugiej, która ostatecznie cara to baliła. Car zostaje z całą rodziną zamordowany. Natomiast jeśli chodzi o doktrynę geopolityczną, to to się w ogóle nie zmienia w Rosji, dlatego że czy to była Rosja biała, czyli carska, czy to potem Rosja Czerwona, cały czas miała tę samą doktrynę. Oczywiście początkowo Lenin ogłosił, że każdy naród Imperium Rosyjskiego ma prawo do samostanowienia, natomiast bardzo szybko później rozpoczęto wielką rewolucję, i wielką wojnę, która miała zakończyć się dopiero gdzieś w Portugalii. Na całe szczęście zakończyła się pod, pod Warszawą w 1920 roku w sierpniu tak zwaną Bitwą Warszawską, którą Polacy wygrali i jakby zatrzymali ten nawał bolszewizmu na Europę, czego oczywiście Stalin, który był wówczas oficerem jednej z armii, oficerem oczywiście politycznym, nie mógł tego przebaczyć, więc kiedy doszedł do władzy i kiedy tylko narodziła się taka możliwość, to wykorzystał przyjaźń z Adolfem Hitlerem i doprowadził doprowadził do, do tego, że doprowadził do tego, że że Polska znowu została rozebrana na mocy układu Ribbentrop-Mołotow. Polska została rozebrana między III Rzeszą a Związek Sowiecki. Oczywiście Rosja dzisiejsza, tak jak mówiłem, w ogóle tego nie uznaje. Uważa, że to była specjalna operacja dla wyzwolenia narodów zachodniej Ukrainy, zachodniej Białorusi. Dla nich wojna zaczęła się dopiero w momencie, w którym Hitler zaatakował Związek Sowiecki, czyli kiedy rozpoczęła się operacja Barbarosa w 1941 roku, no natomiast yy, wiemy doskonale, że, yy, że jest to po prostu yy, wymówka natomiast i yy, yy, brzydko mówiąc ściema, yy, natomiast yy, no, dzieci w Rosji są tak uczone jeśli zapytamy przeciętnego Rosjanina, kiedy zaczęła się wojna, no to nikt z nich nie powie, że w 1939, tylko powie, że w 1941, i to nawet ludzie z wykształceniem uniwersyteckim, ludzie wydawać by się było, można wydawać by się mogło światli. No ale tak działa państwowa propaganda i tak działa państwowa polityka historyczna, która jest użyta nie po to, żeby ludzi uświadamiać, ale przede wszystkim po to, żeby ludzi, żeby ludzi urabiać i tak jak komuna chciała stworzyć Homo tak tutaj chce się stworzyć tak zwanego nowego ruskiego czy nowego Rosjanina, który będzie wierzył, że cały świat uwziął się na Rosję i że to Rosja jest tym dobrym, a cały pozostały świat to są ci dziźli i trzeba przyznać Putinowi dobrze to wychodzi, bo skala tych protestów oczywiście z wielkim szacunkiem dla tych w Rosji, którzy protestują, natomiast skala tych protestów nie jest na tyle ogromna nie jest na tyle duża, żeby to było w Rosji masowe, nad czym trzeba, nad czym trzeba ubolewać. Czy widzę jakieś, jakieś okienko wyjścia z, z tej wojny. Oczywiście po ludzku chyba nie, natomiast wierzę głęboko w interwencję niebieską, w, Oczywiście nie w jakiś spektakularny cud, że się niebo rozszerzy i nagle piorun trafi Putina, bo to, to nie magia i tak, tak wiara nie działa. Natomiast wierzę, że zdarzy się coś tak nieoczekiwanego i coś tak zmieniającego cały układ, że doprowadzi to ostatecznie do, do pokoju. Tak samo jak w 1983 jeszcze nikt się nie spodziewał, pierestrojki i własności w Rosji, w Związku Sowieckim, tak teraz pewnie też nie spodziewamy się tego, co nastąpi, nie wiadomo czy jutro, czy za miesiąc, czy za rok, natomiast wierzę głęboko, że wszystko będzie dobrze, czego sobie życzę i Państwu życzę na, na ten tydzień i to już dzisiaj wszystko z mojej strony, śledźcie nasze radio, śledźcie nasz portal, zostańcie z nami i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.